0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en 2 Corintios 4, de 1 al 6, Pablo se enfoca... En no adulterando la palabra, porque si es adulterada, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a los pecadores? Entonces, Pablo dice en el versículo 2, antes bien, renunciando a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo llegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Entonces, si este evangelio está oculto, está oculto a aquellos que se pierden. Y todo porque unos no lo están predicando como deben. Lo están usando para ventaja personal. Lo están usando para su vanagloria. O lo están usando para que este, la gente se pierda. Porque el enemigo trabaja de esa manera. El enemigo no quiere que Naín sea salvo. Y si él puede tomar la palabra de Dios y usarla de una manera que va a hacer para confusión, él lo va a tratar. El enemigo conoce la palabra de Dios y la usa. La trató de usar en Cristo cuando estaba el Señor ayunando y orando, cuando pasó esos 40 días y 40 noches en el desierto que viene el enemigo le dice, si eres el hijo de Dios, manda que estas pierdas se conviertan en pan. ¿Te hace, escrito está, mira, tú tienes que hacer esto, esto y el otro, porque es lo que dice la palabra. Entonces el enemigo estaba usando la palabra de Dios para hacer que Jesús pecara. Así que nosotros no nos vemos de alarmar que el enemigo usa la palabra de Dios para amar. Pero cuando los verdaderos Hijos de Dios predican la palabra. Descubren aquellos que andan en las tinieblas. Cuando se predica el evangelio. Nos damos cuenta hermanos. Del poder de la cruz. Y el Señor descubre las cosas ocultas. Solo todo sale a la luz. Porque es lo que hace la palabra de Dios. Descubre las tinieblas descubre las malas obras descubre aquellos que andan en pecado aquellos que andan desordenados y entonces Pablo se enfoca en que él no estaba anunciando la palabra de Dios o no andaba él con astucia ni adulterando la palabra sino por la manifestación de la verdad y entonces, cuando uno predica la verdad, hermanos, el Señor va a honrar su palabra. El Señor va a honrar a sus ministros. El Señor va a hacer grandes cosas maravillosas. En segundo de los Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que temedran facilitando la palabra de Dios. Entonces, falsificando la palabra de Dios, andan unos haciendo daño, la andan vendiendo como en un mercado, la andan traficando, pero nosotros, dice Pablo, no estamos haciendo esto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Nosotros no andamos falsificando, no andamos cambiándole, no andamos agregándole. No andamos tratando de usar la palabra para mal. Nosotros queremos que la palabra de Dios traiga salvación, traiga esperanza, traiga fortaleza a las vidas, dice Pablo. No es una fábula, no son cuentos que estamos predicando es el glorioso evangelio de Jesucristo no te estamos enseñando que pienses positivo no te estamos enseñando que creas en ti mismo que confíes en tú mismo te estamos predicando que confíes en Cristo que creas en el Señor que pongas la mirada en Él. Lo que el mundo hace quiere que el hombre se enfoque en sí mismo. Que se enfoque en cosas positivas. La Biblia no dice que nos enfoquemos en las cosas positivas. La Biblia dice que búsquenos al Señor. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Pero el, el humanismo... Filosofías de hombre que han entrado y están tomando esta palabra y la están adulterando y cambiando el mensaje de la cruz. Ahora dicen unos que no necesitas que creer en la cruz de Jesús. Todo lo que necesitas que hacer es nomás creer en Dios y todo está bien. No, tú tienes que creer lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Que murió por tus pecados. Que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No nomás se trata de creer en Dios. Dice la Biblia, crees en Dios, haces bien. El diablo también cree y tiembla. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no confían en Él, no le sirven a Él. Entonces no nomás se trata de creer. Se trata de servirle, se trata de confiar y poner nuestra vida en sus manos. Y decir, Señor, aquí está mi vida, confío en ti, mira, te entrego mi vida a ti. Pero hay unos, como dice Pablo, la están adulterando esta palabra. Y lo están haciendo de manera de que muchos se creen. Y están siendo engañados. Segundo libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Segundo libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice: Pues estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se desfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme sus obras entonces Pablo está diciendo hey, no se maravillen si estos hombres aparecen como que si fuesen enviados de Dios. Se desfrazan como ministros del evangelio. Pero no son ministros del evangelio. Son apóstoles de Satanás que se han desfrazado como los apóstoles de Cristo. Son falsos apóstoles. Son falsos predicadores. Son falsos maestros. Que andan engañando. Que andan adulterando la palabra de Dios. Para sus propias ganancias. Y Pablo aquí hablando a la iglesia de los corintios. No se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no les extra, sea extraño que... Es, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que no se deben ustedes de sorprender si esto está sucediendo, porque es lo que va a hacer el enemigo. Se va a disfrazar como un ángel de luz para engañar. Cuando el enemigo se presenta, ¿no cree que se va a presentar uh, algo feo? Algo eh, este eh, que asusta, que espanta, no. Se va a presentar como algo agradable para que le deseen. Va a hablar palabras bonitas para que le crean. Dice la Biblia que es el padre de mentira. Todo lo que habla es mentira. Él es una mentira. Él cree que va a ganar. Él no va a ganar. Él va a ser echado al lago de fuego. Él con todos sus ángeles va a ser echado al lago de fuego. Pero. Él no puede aceptar la verdad porque él es mentira. Y el padre de mentira, así son sus ministros, hablan la mentira como que si fuera la verdad. Yo no sé usted, pero yo me he topado con gente, he hablado con ellos y sé que me están echando mentiras, pero ellos están convencidos que me están diciendo la verdad. Y yo nomás los mire y digo, pobrecitos, ¿a quién están engañando? Y están diciendo este y el otro, oiga, y la platican bien bonito. Y me podían ver convencido si no supiera yo la verdad. Y así hay muchos. Hablan tan bonito y es donde mucha gente, eh, el error de muchos cae. Porque, ay, qué bonito habló. Ay, me gustó lo que dijo, me gustó. Pero nunca dijo nada de la palabra de Dios. Nunca predicó la verdad. Nunca citó el texto. Nunca dijo esto es lo que dice el Señor. Y Pablo dice, estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulantes. Que se disfrazan. Son lobos rapaz. Son lobos. Vestidos de ovejas. Que entran. A la iglesia. Y empiezan. A devorar a las ovejas. Es la única manera. Que él puede destruir la iglesia. Que él entre disfrazado. Y empiece a atacar la iglesia. Adentro. Porque él sabe que la iglesia, él no la puede destruir de afuera. Por eso él hace todo lo posible por entrar a la iglesia y de adentro empezar a destruir. Con discordia, con pleitos, con confusión, con envidias, con celos, con contendias. Él hace todo esto para destruir a la iglesia. Y lo hace usando la palabra. Y porque muchos no están firmes en la palabra de Dios. Se dejan guiar por estos obreros de maldad. Son engañados. Y lo que pasa con esta gente. Es que se presentan muy espirituales. Muy entregados a Dios. Y es lo que causa que la gente les crea. Vienen. Y dicen, hoy oh, Dios me habló y me dijo que te dijera esto. Hoy oh, yo tuve un sueño. Y este sueño es para ti. Qué casualidad que Dios nomás les está hablando a ellos. Y nomás lo que ellos dicen está bien. Ese es el espíritu de mentira. Ese es eh, eh, lo que de Pablo dice. Obreros fratulantes se están disfrazando como ministros de justicia, pero son falsos apóstoles, falsos profetas, y lamentablemente van a destruir a muchos. Esta gente habla bonito, esta gente no exhorta, esta gente no reprende, esta gente no te edifica no lo pueden hacer ellos quieren toda la atención ellos quieren seguidores ellos quieren respeto ellos quieren autoridad pero eso no es la obra del ministerio el ministro es un siervo que sirve a Jesucristo, que sirvemos al Señor. No es para nuestro beneficio predicar, es para el beneficio de las almas. El Señor nos va a recompensar. Pablo, hablando a los Tesalonicenses, el capítulo 2, habla que él estaba exhortando a la gente, pero fíjese lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no predició de error ni de impureza, ni fue por engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese, confiese el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba vuestros corazones, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo hablando aquí dice, nosotros sí los exhortamos, sí, 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 sí estábamos a uh, 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 reprendiéndolos cuando estaban mal, estábamos exhortándolos que, que vivieran bien para el Señor pero no lo estamos haciendo para engañarlos, no lo estamos haciendo por, por este tomar ventaja de ustedes, lo estamos haciendo porque el Señor nos mandó Dice estas palabras eh, que estaban nosotros usando no era para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones Dice si nosotros, sino que fuimos aprobados por Dios, que nos confió a nosotros este evangelio. Y por eso nosotros los estamos predicando, lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y nunca usamos palabras lisonjeras, no no estábamos usando palabras para tomar ventaja de ustedes. No les estábamos diciendo, oh, qué bien temidas, que oh estás muy bien, cuando estaban mal. Porque lamentablemente es lo que hacen estos falsos profetas. En lugar de predicar el evangelio. En lugar de anunciar las buenas nuevas. Y anunciar del amor del Señor. Y predicar el arrepentimiento. Estos no dicen nada de eso. Se trata nomás de animar de pensar positivo y que si das Dios te va a bendecir si quieres prosperar da y si quieres esto el otro cómpralo hicieron un comercio del evangelio Pablo dice nosotros no usamos esa clase de palabras como saben ni encubrimos avaricia nosotros somos testigos de Dios Dios es nuestro testigo no andamos nosotros desordenados. No andamos nosotros por avaricia o por envidia. Andamos predicando porque el Señor nos habló que predicaran. Andamos nosotros proclamando el Evangelio porque el Señor nos habló. Pero hay otros que usan el Evangelio para mal. Y lamentablemente, por causa de ellos, muchos van a perder sus almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de semiente corruptible, sino de incorrupción por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae. La, la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio. O es sido anunciado. Por esta palabra. La palabra de Dios. El Evangelio. Esta palabra, el Evangelio, os ha sido anunciado. Todo lo que el hombre habla y dice va a pasar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todos estos hombres que inventan cosas que este y el otro con el tiempo, pasa. Pero la palabra de Dios sigue, permanece todo el tiempo hay alguien que saca algo nuevo y por un tiempo, ahí está. Pero pasan los años y después ya no existe. ¿Sabe por qué? Porque no fue de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, por un tiempo muchos se alborotaron, por un tiempo estaba el grupo ahí, estaba el número. Pero pasaron los años y llegó a ser nada. Porque no estaba fundada en la verdad, en la palabra de Dios. Lo que ellos estaban enseñando. Y aquí Pedro está diciendo, toda carne es como la hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Sí, por un tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Cuando la palabra de Dios se mantiene pura, hermanos, va a ser la obra, va a durar. Pero una vez que es adulterada, una vez que es contaminada, ya no vas a tener el mismo efecto porque ya está contaminada, ya está adulterada. Es lo que quiere decir que la palabra de Dios está adulterada, que fue mezclada con algo inferior, fue contaminada con algo de afuera, que la echó perder, que la manchó. Y lamentablemente, por causa de que la palabra de Dios, algunos la han adulterado, muchos se han desanimado hay de aquellos que hacen esto, porque van a ser llamados a cuentas. Por eso Pablo estaba diciendo, nosotros hemos vivido rectamente, dice, eh, según el Señor nos ha hablado, dice, nosotros predicamos eh, a Jesucristo y Él crucificado. Nosotros seguimos predicando, dice Pablo, no somos como muchos que están falsificando la palabra sino la estamos predicando con sinceridad como de parte de Dios delante de Dios hablamos de Cristo de eso se trata por eso Pablo dijo hermanos yo cuando fui a ustedes me propuse no saber nada entre vosotros sino Jesucristo y este crucificado dice Pablo es lo que yo quiero predicar y es lo que a mí me interesa más saber de Cristo eh, esa es mi meta y debe de ser nuestra meta también saber más del Señor no hay nada más importante por eso Pablo dijo oh que yo lo pueda conocer y el poder de la resurrección Pablo lo conocía pero llegó un tiempo en su vida en que dijo yo sé que hay más y yo quiero conocer todo lo que pueda del Señor por eso él habló de las riquezas ocultas en Cristo Jesús porque él sabía que había cosas más profundas en el Señor y hermanos Dios tiene tantas cosas para nosotros o oh, si tan solo las buscáramos tantos tesoros que hay para cada uno de nosotros ahí está todo lo que tenemos que hacer es desear esta palabra aparte de que algunos están adulterando la palabra de Dios pero también habla de un estado espiritual que ha sido adulterado por esta gente. En primera de Pedro, capítulo 2, de 1 al 3, dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ustedes, dice, deseen la leche no adulterada. Deseen la palabra de Dios pura. Las cosas de Dios se tienen que permanecer puras. Deseen estas cosas del Señor. No reciban cualquier doctrina que alguien les presenta. No acepten a cualquier persona que venga con cualquier enseñanza. Ustedes tienen que estar firmes en las cosas de Dios. Y aún hoy que estamos viviendo. En los últimos días tenemos que estar aún más alerta, más vigentes. No permitir que alguien venga y nos empiece a engañar y a presentar. Pablo dijo otro evangelio, que no hay otro evangelio. Dice Pablo, aunque algunos le están presentando otro evangelio. Dice Pablo, no hay. Y si nosotros, o un ángel del cielo, viene y les predica otro evangelio, que sea anatema. No le crean. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque los ángeles no pueden predicar. Si un ángel viene y te está predicando, los ángeles no pueden predicar. Solo lo, los redimidos pueden predicar este mensaje de re, redención. Aquellos que han conocido el perdón de Dios, que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Los ángeles no pueden predicar. Ellos son mensajeros del Señor Solo el hombre puede predicarle al otro hombre el plan de salvación. Entonces, Pedro está diciendo aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las cosas malas que son de distracción. Todo eso que no es de Dios, deséchenlo, olvídense. No lo reciban, reciban la palabra de Dios con alegría. Cuando viene la exhortación. Recibenla porque es de parte de Dios. Si hay algo que. Al momento. No entienden. No te preocupes. El Señor te va a enseñar. Con el tiempo. Ahorita tú nomás. Sujétate. A las cosas del Señor. Tú nomás. Estás tranquilo. Y confía. En el pastor o en el hermano o la hermana que te está enseñando. Todo va a estar bien si tienes confianza en el Señor. Porque el Señor sabe lo que está haciendo. No lo vamos a entender todo al principio o al momento. Pero si tenemos confianza y paciencia con el tiempo. El Señor te va a ir enseñando cosas más profundas. Y vas a entender. Y vas a decir, ahora sí yo entiendo. Ahora sí comprendo. Ahora sí por qué se hizo esto y el otro. Ahora sí entiendo. Y le vas a dar gracias a Dios por ello. Pero tenemos que confiar en el Señor. Desear, como dice aquí, la leche espiritual no adulterada. Y como estaba hablando que hay unos que han adulterado esta palabra, el el, el evangelio. Se hacen pasar como hombres de Dios que no son, se hacen pasar como apóstolos que no son, como evangelistas que no son, porque aprendieron ciertas cosas en iglesia, aprendieron a repetir, aprendieron a imitar a alguien más y lo ponen en práctica y hay muchos que se creen.